0: Oft über ungenaues Ärgern. Dieser Bericht ist nicht für Sie gedacht. Er soll nur eine Plauderstunde sein, so als hockten wir miteinander bei einem Glas Chianti und hörten jemand zu, der Florenz sehr liebt. Der Anfang ist wie immer das Schwerste. Am besten beginnt man wohl mit der Geschichte. Oder besser noch mit dem Namen. Kam Firenze von Florencia, die blühende, oder von dem römischen Hauptmann Fiorino, den die Verschwörer Catalinas in Fiesole erschlagen haben? Historisch belegt ist nur der Anfang der Stadt, das römische Castrum, das im Jahre 50 vor Christus im Sumpfland zwischen den Flüssen Arno und Munione entstand. Dort hatten aber schon in prähistorischer Zeit Menschen gewohnt. Das beweisen die Villa Nova funde im Archäologischen Museum von Florenz, das nach der Villa Giulia in Rom das reichste Italiens ist. Aus römischer Zeit blieb in Florenz nichts erhalten. Wohl aber ein Theater in Fiesole, dem Sonnenhügel über dem damaligen Sumpftal, auf dem die Etrusker schon im 7. Jahrhundert eine Stadt gegründet und Mauern gebaut hatten, die heute zum Teil noch stehen. Das Kastrum am Arno verlor nach der Auflösung des Weströmischen Reiches jegliche Bedeutung und blieb noch lange im Schatten der anderen toskanischen Städte. In denen hatten die neuen Herrscher, nach einem Gastspiel der Goten waren es zunächst die Langobarden, ihre Herzogtümer eingerichtet. Als dann die Franken kamen und Bistümer und Abteien große Macht und Einfluss gaben, wuchs die politische Zersplitterung der Toskana. Der 961 in Pavia mit der eisernen Krone der Langobarden zum König gekrönte und ein Jahr später in Rom vom Papst zum Kaiser ernannte Otto I., verlegte den Sitz der Markgrafschaft Toskana von Luca nach Florenz. Und jetzt beginnt hier, wie in den anderen Städten, mit dem neuen Jahrtausend eine neue Epoche. Nicht mehr Herzöge, Grafen und Bischöfe, sondern Händler, Handwerker und Geldwechsler spielen jetzt die Hauptrolle. Im Jahre 1055 wird Florenz von Heinrich III. zur Reichsstadt erklärt. Aber es mag den Kaiser und das Reich nicht. Seine wahre Geschichte fängt im zwölften Jahrhundert mit dem Stadtstaat der Kommune an, die von zünften und immer reicher werdenden Handwerkern regiert wird. Die nächsten drei Jahrhunderte bestehen hauptsächlich aus Streit. Man streitet mit den Nachbarstädten um die Vorherrschaft. Man zankt sich mit den Feudalherren um das Land und die Sicherheit der Handelsstraßen. Und man prügelt sich am wütendsten untereinander. Da sind nämlich die beiden Parteien, die kaisertreuen Ghibellinen, die ihren Namen von den Weiblingern, den Hohen Staufen, genommen haben, und die Papstreuen Guelfen, die sich nach den Welfen nannten. Dabei ging es ihnen mehr um die eigenen Interessen als um die Verteidigung gegen ausländische Einmischung oder gegen die Machtansprüche der Kirche. Das Ringen zwischen Papst und Kaiser um die Vorherrschaft im christlichen Abendland war in Florenz nur ein Vorwand, um dieser oder jener Partei anzugehören. Hauptsache man konnte den lästigen Nachbarn oder Konkurrenten matt setzen, ausweisen oder wenn nötig umbringen. Es gehört zu den Wundern dieser Stadt, dass zwischen Totschlag und Intrigen so viel Schönheit entstehen konnte. Richtig begreift man das nur, wenn man den Charakter der Florentiner kennt. Sie sind die zivilisiertesten, geizigsten, boshaftesten und intelligentesten Bewohner der Halbinsel, schrieb einmal Montanelli, Italiens brillantester Journalist. Und er muss es wissen, denn er ist selbst Toskana. Übrigens hat er im Frühjahr 1994, gerade erst 86-jährig, eine zweite Zeitung gegründet, weil ihm der Besitzer der ersten, der frisch gebackene Staatspräsident Berlusconi, zu viel reinredete. Aber jetzt zurück zu den Gibellinen: Als sie endlich geschlagen waren, teilten sich die Guelfen in einen weißen und einen schwarzen Flügel und zankten sich noch schlimmer weiter als zuvor. Zu den lebenslang Verbannten gehörte Petrachkas Vater aus Arezzo und Dante Alighieri aus Florenz, Parteigänger der Weißen Guelfen. Auch Cosimo de' Medici, der erste große Staatsmann von Florenz, wurde verbannt, weil man fürchtete, er könne die Gleichheit der Bürger abschaffen und zum Diktator werden. Das wurde er dann auch, als er nach zehn Jahren zurückkehrte und dem zänkischen Stadtstaat endlich Frieden brachte. Als er starb, und als mit dem Frieden, den seine Weisheit gebracht hatte, die Zeit der Künstler und Humanisten begann, schrieb man dem alten Corsimo voller Dankbarkeit Pater Patrie auf den Grabstein. Denn seine großen Toten konnte Florenz fürstlich ehren. Für Dante, den größten Dichter des Landes, der 1321 in seinem letzten Domizil in Ravenna gestorben war, errichtete man einen bombastischen Marmorsarkophag in Santa Croce, dem Pantheon von Florenz. Dass der Sarkophag leer steht, haben die Florentiner bis heute nicht verwunden. Fürste und Päpste, vor allem die beiden Medici-Päpste Leo X. und Clemens VII., haben vergeblich versucht, die Franziskaner in Ravenna zur Herausgabe von Dantes Gebeinen zu überreden. Als man ihnen drohte, versteckten die frommen Brüder Dantes sterbliche Reste in einer Mauerspalte. Erst nach der Einigung Italiens wurden sie in einem kleinen Mausoleum in Ravenna beigesetzt. Den Bußprediger Savonarola, der das Sinnenfest der Renaissance mit seinen Feuerreden gar zu sehr gestört hatte, verbrannte man auf der Piazza della Signoria. An der Stelle, wo sein Scheiterhaufen stand, berichtet jetzt ein Stein von dem ungerechten Urteil. Und am Todestag Savonarolas am 23. Mai liegt ein Strauß flammender Rosen auf dem Stein. Der Sohn Cosimo des Alten, Lorenzo, wird mit Recht Il Magnifico, der Großartige, genannt. Er wurde zum Mäzen der Künstler und Humanisten, die unter seiner Herrschaft Florenz zum geistigen und künstlerischen Mittelpunkt Europas machten. Dass die Renaissance am Arno begonnen hat, lag übrigens unter anderem an der Pest. Die hatte die Stadt, ich glaube es war Perugia, befallen, in der ein Konzil die katholische und die orthodoxe Kirche zusammenbringen sollte. Daraufhin lud Cosimo der Alte die geistlichen Würdenträger nach Florenz ein. Als die Türken 553 Konstantinopel eroberten, flohen viele der damaligen Gäste in die Stadt, die sie ehemals so freundlich aufgenommen hatte und brachten das Kostbarste mit, was sie aus dem brennenden Konstantinopel retten konnten, die Schriften der Antike. Die las Lorenzo mit den humanisten Freunden in seiner platonischen Akademie. Mit den Gedanken der antiken Schriftsteller und Philosophen, die man so wiederentdeckte, endete das Mittelalter und begann die Neuzeit. Die mittelalterlichen Bauten blieben und bestimmen noch heute mit ihrer düsteren Strenge das Gesicht von Florenz. Vom Baptisterium zum Palazzo Vecchio, vom Bargello bis zu ganzen Straßenzügen. Wer sich nur für die Renaissance interessiert, braucht jetzt nicht weiter zuzuhören. Für die anderen seien die weiteren Jahrhunderte im Galopp gestreift. Den ersten großen Mediciern die Bürger an der Spitze einer Republik waren, folgten die Großherzöge. Die hatten weniger Format, dafür aber sieben anstatt der ersten fünf Kugeln im Wappen. Die Hauptlinie der Medici starb mit der letzten Tochter, Ludovica, aus. Die heiratete den Kurfürsten der Pfalz und hinterließ ihrer Vaterstadt ein großes Erbe. Die Galerien der Offizien und die des Palazzo Pitti, die zu den größten Attraktionen der Stadt gehören. Ludovica bestimmte in ihrem Testament, dass keines der Kunstwerke ihre Stadt je verlassen dürfte. Dann kamen die neuen Großherzöge aus dem Hause Habsburg-Lothringen. Die wurden zuerst von Napoleon und dann vom nationalen Aufstand des Risorgimento vom Thron gejagt. Der freundliche letzte Habsburg-Lothringer, im Volksmund Grandocca, das heißt große Gans, anstatt Granduca genannt, rollte zwischen einem Spalier Hüte schwenkender Ex-Untertanen in seiner Kutsche am Arno davon. Er war der letzte der vielen Fremdherrscher in Italien. Von 1865 bis 71 verlegte das Königshaus Savoyen seine Hauptstadt von Turin nach Florenz. Dann zog die Regierung endgültig nach Rom um. Heute ist Florenz die Hauptstadt der Region Toskana und ihrer neuen Provinzen und hat etwa 500.000 Einwohner. Nun schnell ein paar Zitate zum richtigen Einstimmen auf die...